0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Jura2Go. Ich bin wieder dabei, Laura Kinzel, und ebenfalls dabei ist wieder Mario Graz. Mario ist geschäftsführender Gesellschafter der Akademie Graz, Anbieter eines juristischen Repetitoriums und Zivilrechtsdozent. Heute sprechen wir über die zehn größten Fehler, die man machen kann in einer Zivilrechtsklausur. Bevor wir aber anfangen mit den Inhalten der Folge, möchte ich euch etwas über MyJobFair erzählen, die nämlich die heutige Folge sponsoren. MyJobFair veranstaltet regelmäßig Karrieremessen an den verschiedenen Universitäten und auch die JuraCon am 31. Mai in Frankfurt am Main. Bei diesen Events könnt ihr Arbeitgeber, also Kanzleien und andere Unternehmen kennenlernen, um herauszufinden, wo ihr euch gerne bewerben würdet für Praktika, studentische Nebenjobs, das Referendariat und auch dann euren ersten Job nach Ende des Studiums. Ich werde gemeinsam mit Mario bei der Juracon Ende des Monats dabei sein und wir würden uns sehr freuen, viele von euch dort kennenzulernen. Ich habe schon eine Folge aufgenommen mit MyJobFair zum Thema Networking und warum das so wichtig ist, gerade für Juristen, denn in der juristischen Arbeitswelt geht dann doch vieles über Vitamin B. Deshalb ist es die ideale Möglichkeit für euch bei diesen Events, ausgiebig zu netzwerken oder auch einfach das Networking erstmal zu üben. Kommen wir zu dem Inhalt der Folge. Heute wollen wir die zehn größten Fehler besprechen, die man machen kann in einer Zivilrechtsklausur. Mario, erinnerst du dich noch an deine allererste Zivilrechtsklausur? Hast du da irgendwas fabriziert, wo du jetzt im Nachhinein sagen würdest, mein Gott... Wie blöd war ich damals?
1: Ja, absolut. Also meine erste Zivilrechtsklausur war ja die Klausur zum Bestehen der Anfängerübung. Das hatte ich ja auch schon mal in einer anderen Folge erzählt, da bin ich ja durchgefallen durch die Klausur. Habe ich auch ziemlich idiotische Fehler gemacht, habe, auch zu Recht durchgefallen. Das, das hat mich motiviert, dann einfach weiterzumachen und besser zu werden. Die für die große Übung, weiß ich noch, die war dann sehr gut gelungen. Ich glaube, zehn oder elf Punkte hatte ich dann da, aber auch nur, weil man sich dann einfach selber hingesetzt hat auf den Rosenboden und die richtigen Dinge dann gelernt hat. Die erste Klausur war gruselig im Zivilrecht. Weiß ich noch, Anfänger, aber hat ja, glaube ich, damals zwei oder drei Stunden nur gedauert, die Klausur. Aber es war, ich glaube ich, drei oder zwei Punkte. Ich weiß es nicht mehr.
0: Also ich habe meine allererste Zivilrechtsklausur bestanden mit sage und schreibe vier Punkten. Knallhart. Ich habe damals vor der Prüfung nur irgendwelche Definitionen auswendig gelernt für Zivilrecht. Ich konnte kein einziges Schema und habe dann erst in der Klausur selbst gemerkt, dass man ja irgendwie in so einem Gutachtenstil-Schema arbeiten muss. Eine Zusatzfrage war noch, was Früchte sind. Und da habe ich mich riesig gefreut, als ich hinten im Verzeichnis irgendwann, nachdem ich eine halbe Stunde gesucht hatte, endlich die Früchte gefunden habe. Also du
1: hast nicht hingeschrieben Äpfel. <lacht> Was ja vielleicht nicht so ganz verkehrt wäre, ne? aber wir brauchen ja erstmal die Definition.
0: Ja, ich hatte ehrlich gesagt in der Klausur dann schon das Gefühl, dass es besser läuft, als es dann ja, von den Noten her am Ende lief. Aber jetzt im Nachhinein weiß ich natürlich, woran das lag. Vielleicht fangen wir mal an direkt mit dem Sachverhalt, den man bekommt. Wie sollte man denn mit dem erstmal umgehen?
1: Ich würde nicht den Sachverhalt an sich erstmal lesen, sondern umblättern, im Zweifel, ja, wenn es nicht ein einseitiger Sachverhalt ist, sondern häufig hat man ja auch im Examen zwei- oder dreiseitige Sachverhalte, hinten die letzte Seite sich anschauen und die Fallfrage erstmal richtig zu lesen und auch nicht nur lesen, sondern auch zu verstehen und für sich einzusortieren, denn die Fallfrage ist nicht dein Feind, sondern die ist dein Freund. So musst du sie verstehen. Die Fallfrage gibt dir auch schon die Struktur für die Klausur im groben Maße äh, vor. Deshalb ist wichtig, die Fallfrage zu verstehen. Die Prüfer können Fallfragen auf unterschiedlichste Art und Weise stellen. Das heißt, ich habe häufig sehr offene Fragestellungen. Also jeder kennt das. Wie ist die Rechtslage? Das ist das Krasseste, was ich vorfinden kann. Da muss ich am meisten prüfen. Da weiß ich nicht, wer von wem was will. Und auch dieses Was, ja, das ist auch noch nicht klar. Das muss ich erstmal herausarbeiten und die Personen klarstellen, wer hat dann irgendein Interesse, gegen wen vorzugehen, was ist sinnvoll zu prüfen nachher am Ende. Ja, das muss ich erstmal herausarbeiten. Oder ich habe halt schon eine etwas geschlossenere Fragestellung. Welche Ansprüche hat der A gegen den B? Da ist ja zumindest schon mal die Personenrichtung klargestellt, aber ich weiß immer noch nicht, was das wirtschaftliche Ziel ist. Das muss ich nämlich auch erstmal herausarbeiten. Dritte Möglichkeit im Wesentlichen, ich habe eine enge Fragestellung, also ganz konkret, kann der A von B Herausgabe der Uhr verlangen? Kann der A von B Unterlassung der errührigen Äußerung verlangen? Was auch immer. Ne? Das ist dann also, wer gegen wen und auch was ist gewollt. Das ist dann schon mal ganz gut vom Klausursteller herausgearbeitet. Leider Gottes werde ich die letzte Frage nicht so häufig antreffen, sondern eher die offenen Fragestellungen, weil wir wollen ja als Prüfer irgendwie das Magazin auffüllen mit 18 Punkten, die zu vergeben sind. Und da muss ich halt viel prüfen lassen und da sind die engen Fragestellungen in der Regel nicht so gut geeignet. Also erstmal lesen sauber und dann gucken, was habe ich denn für eine Art Fragestellung. Das ist mein Gradmesser nachher für die komplette Klausur.
0: Man hat natürlich auch nur eine begrenzte Zeit. Und wenn man dann sieht, nach zwei Minuten fängt mein Nachbar am nächsten Tisch an, schon wild rumzuschreiben, lasst euch auf jeden Fall davon jetzt nicht stressen und liest den Sachverhalt, die Frage und den Bearbeitervermerk.
1: Denn es gilt immer der Spruch, die Letzten werden die Ersten sein. Also schön erstmal Zeit lassen und strukturieren.
0: Und passt natürlich auf jeden Fall auf, das kann ja auch passieren, dass gewisse Ansprüche ausgeschlossen werden, also nicht geprüft werden sollen. Das ist mir leider auch einmal passiert, dass ich dann während einer Prüfung ja. erst nach zwei Stunden gemerkt habe, ich habe hier einen Anspruch geprüft, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, den sollte ich gar nicht prüfen. Das ist das Ärgerlichste, was einem passieren könnte. Absolut. Wie sollte man denn mit dem Sachverhalt umgehen? Also was sollte man markieren?
1: Ich würde erstmal gar nicht den Sachverhalt Satz für Satz lesen, sondern ich würde von links oben in der Ecke bis rechts unten erstmal mit meinen Augen kurz grob durchscannen. Was meine ich damit? Gucken, ob ich irgendwie ganz viele Personen und vor allem, ganz wichtig, sehr viele Daten im Sachverhalt finde. Wenn ich sehe... Da sind zig Daten, also jeder zweite Satz ist gespickt mit irgendeinem Datum. Dann wird das vielleicht irgendein Fristproblem sein oder ein Verjährungsproblem oder das Schlimmste, was ich mal erlebt habe. In einer Übungsklausur, die ich geschrieben habe, da fing oben der Sachverhalt an, 1997 loszuspielen und endete unten im Jahr 2008. Da wollte der Klausursteller auf den gesetzlichen Eigentumserwerb nachher hinaus, § 937 BGB. Was man natürlich nicht geblickt hat, wenn man sich das nicht in einem Zeitstrahl wenigstens irgendwie aufgemalt Das heißt, kurz mal durchscannen, wenn ich weiß, da sind viele Daten drin. Ich würde mir sowieso immer mindestens zwei leere weiße Blätter neben den Klausursachverhalt legen. Auf dem einen weißen Blatt Papier packe ich mir dann den Zeitstrahl erstmal hin, dass ich beim Durchlesen schon die wichtigsten Ereignisse mir chronologisch auf dem Zeitstrahl notiere. Auf dem zweiten weißen Blatt Papier würde ich mir dann immer schon noch eine Personenskizze machen. Wir haben ja fast immer mindestens drei Personen wenn nicht sogar vier oder fünf, beim Durchlesen die Personenskizze schon zu bauen, also die Personenbeziehung aufzumalen, wer hat da irgendwas mit wem wie gemacht. Das wäre erstmal das Erste, was ich machen würde, um den Sachfall zu strukturieren. Das heißt Zeitstrahl anfertigen, Personenskizze basteln. Und eigentlich brauche ich dann noch ein drittes weißes Blatt. Ja, ich weiß, es wird viel und manche Prüfungsamtstische, die man zur Verfügung hat zum Schreiben des Examens, sind relativ klein, kann ich mich noch erinnern, Bei mir sind die Gesetzestexte, Fast immer runtergefallen, aber egal, drei Blätter sind wichtig, weil das letzte weiße Blatt brauche ich, um beim erstmaligen Durchzulesen schon mir die ersten Assoziationen hinzuschreiben. Also vielleicht für die Anspruchsgrundlagen oder wo könnten in den Anspruchsgrundlagen schon irgendwelche Probleme sein. So würde ich da erstmal rangehen. Das würde ich
0: sagen, ist dann der zweite Fehler, den man machen kann, sich keine Personenskizze. Und
1: keinen Zeitstrahl zu basteln, sondern einfach wild drauf loszuschreiben schon. Das funktioniert nicht. Jura ist ein Strukturfach. Die Prüfer erwarten zu Recht eine logisch durchdachte, in sich geschlossene, konsistente Struktur der Klausur. Die kriege ich nur hin, wenn ich das vorher geplant habe.
0: Wenn man dann irgendwie den x Anspruch gerade prüft, ist man vielleicht selber dann zwischendurch mal überfordert. Und dann ist es immer wieder gut, wenn man sich diese Personenskizze noch mal kurz angucken kann. Wo bin ich und dass man auch diese Person nicht irgendwie verwechselt zwischendurch. Wo wir jetzt schon bei den Ansprüchen sind, vielleicht Fehler Nummer drei. Anspruchsaufbau nicht einhalten?
1: Genau. Wenn ich diese sehr offene Fragestellung habe, wo ich wirklich möglicherweise alles durchprüfen kann, dann muss ich wirklich die logische Reihenfolge einhalten. Ne? Vertragliche Ansprüche, vertragsähnliche Ansprüche, Klammer auf, da integriere ich jetzt natürlich auch mal die geo ansprüche dann mit, dingliche Ansprüche, deliktische Ansprüche, bereicherungsrechtliche Ansprüche. Also das wäre fatal, wenn ich die Anspruchsreihenfolge nicht einhalte. Sieht man aber als Prüfer und Korrektor auch, dass <lacht> Teilnehmer oder Kandidaten anfangen, 8.23 zu prüfen und dahinter kommt dann irgendwie ein vertraglicher Anspruch. Also das wäre natürlich... Gruselig für den Korrektor. Deshalb bitte die denklogischen Reihenfolgen einhalten. Und auch nicht vergessen, ich habe natürlich nicht nur bei den vertraglichen Ansprüchen, also wenn ich jetzt eine Anspruchsgrundlage habe wie 433 Absatz 2, entstanden, erloschen, durchsetzbar, das wird einem meistens in der Uni immer so suggeriert, als ob dieses entstandene Erloschen durchsetzbar immer nur bei vertraglichen Ansprüchen zu prüfen ist, aber genauso bei GOA-Ansprüchen, genauso bei dinglichen Ansprüchen, bei bereicherungsrechtlichen, bei deliktischen Ansprüchen bin ich in diesem Schema drin und das muss der Korrektor einfach wiedererkennen. Und das ist auch so ein Punkt, das heißt nicht, dass ich das immer hinschreiben muss, Anspruch entstanden, und dann ziehe ich die rechtshindernden Einwendungen runter. Oder Anspruch erloschen, könnte erloschen sein. Schreibt doch einfach dann gleich hin, der Anspruch könnte gemäß 362 BGB erloschen sein. Der könnte gemäß § 214 BGB nicht durchsetzbar sein. Dass gleich die Rechtsfolgenorm oben genannt wird und nicht nur irgendein Erklärsatz, ah juhu, ich prüfe jetzt hier Anspruch entstanden. Solche Erklärungen braucht man im Examen in der Regel nicht. Aber wie gesagt, die Struktur ist es nachher, und die wird belohnt im Zivilrecht.
0: Wie kommt es denn, dass es diesen Aufbau gibt?
1: Vertragliche Ansprüche natürlich deshalb zuerst, weil wir die private Autonomie natürlich als überbordendes Prinzip haben. Artikel 2 Grundgesetz, da wird das ja unter anderem maßgeblich abgeleitet. Dann kommen die vertragsähnlichen Ansprüche, also sowas wie 122 BGB, 179, die Culpa und Contrahendo, weil CEC ist eigentlich ein schönes Beispiel, weil das ja... Also, wenn ich ein Gurkenglas in einem Laden kaufen möchte und ich greife da jetzt ins Regal rein und einen Millimeter bevor ich das Glas erreiche, knalle ich jetzt hin, weil auf dem Fußboden noch eine Bananenschale liegt, dann ist das ja kurz vor Vertragsschluss, das wird jedem einleuchten. Oder wenn ich eine Anfechtungssituation habe und dann als vertragsähnlichen Anspruch 122 BGB prüfen muss, ja da war dann schon mal der Vertrag da. Dann aber durch die Anfechtung der anfechtbaren Willenserklärung ist das ja alles insofern wieder vernichtet worden. Also, also ist das auch logisch, § 122, diese Irrtumssituation, der ich unterlegen bin, die passiert eben kurz vor Vertragsschluss. § 179 BGB, Haftung des Vertreters und der Vertretungsmacht, dann genauso ein vertragsähnlicher Anspruch, weil natürlich der Vertreter und der Vertretungsmacht, der organisiert ja quasi den Vertragsschluss aus. Also auch das passiert alles kurz vor Vertragsschluss. GOA-Ansprüche natürlich. Ich muss GOA direkt hinter dem Vertrag prüfen oder andersherum gesprochen, ich kann die GOA nicht prüfen, wenn ich einen Vertrag habe, weil der 677 BGB ja anordnet, dass man, wenn man einen Auftrag hat, also steht es ja im Gesetz auch drin, Klammer auf, wenn man einen Vertrag hat, dann fliege ich halt aus den kompletten GOA-Ansprüchen raus. Und die sachlichen rechtlichen kommen danach, weil nämlich Verträge, als auch zumindest bei der echten GOA, können eben ein Recht zum Besitz darstellen. Und wenn ich kein Recht zum Besitz habe, nur dann kann ich in den EBV-Ansprüchen sein. Wenn ich aber aus GOA oder Vertrag ein Recht zum Besitz habe, zerstört mir das die kompletten sachenrechtlichen Ansprüche, weil ich ja immer ein EBV brauche. Danach kommt dann Bereicherungsrecht und Deliktsrecht. Warum? Weil wir die berühmt-berüchtigte Sperrwirkung haben im 993 Absatz 1 zweiter Absatz BGB. Weil das ganze Sachenrecht differenziert zwischen gut- und bösgläubigem Besitzer nämlich was weder das Bereicherungsrecht noch das Deliktsrecht tut. Die sind nämlich immer, sage ich dazu, so ein bisschen wie der Grobschlechter im Zivilrecht unterwegs. Ja, Die sind ganz unten.
0: Als vierten Punkt sollte man, wo wir jetzt auch schon bei den deliktischen Ansprüchen waren, eine Inzidenzprüfung vermeiden.
1: Generell heißt es wirklich, Inzidenzprüfungen zu vermeiden. Also da gibt es im Zivilrecht zigfach Beispiele, die man bringen kann, dass kein Prüfer zu viel Schachtelprüfung haben möchte. Beispiel. Vielleicht nochmal ganz simpel, jeder kennt ja den 985 BGB, Eigentümer, Besitzer, kein Recht zum Besitz. Rechte zum Besitz kann ich mir eben häufig aus einem Vertrag ableiten, Mietvertrag, Leihvertrag, Pachtvertrag. Jetzt wäre es natürlich suboptimal, wenn ich erstmal den wirksamen Vertrag, den Pachtvertrag, den Mietvertrag oder ähnliches im 986 beim Recht zum Besitz erstmal durchprüfe. Das werde ich sofern die Aufgabenstellung das natürlich ermöglicht, schon weit vorne geprüft haben bei den vertraglichen Ansprüchen, sodass ich dann nur bei 986 nach oben verweise. Weil du jetzt gerade noch angesprochen hast, den 831, da ist ja so, dass der 831 eine Haftung auslöst des Geschädigten gegen den Geschäftsherrn. Und ich muss incident aber durchprüfen, dass der Verrichtungsgehilfe seinerseits deliktisch haftet. Das heißt, wenn ich das nicht richtig aufbaue, das sieht man in vielen Klausuren, da prüfen dann viele erstmal den 823 des Verrichtungsgehilfen-Inzident im 831 durch. Was ich aber nach Möglichkeit vermeiden sollte, das heißt also erstmal die eigene Haftung aus 823 des Verrichtungsgehilfen durchprüfen. Und danach dann erst die Haftung des Geschäftsherrn aus so sodass ich dann bei der Frage, hat der denn widerrechtlich das Ganze verursacht, in dem Merkmal widerrechtlich kurz sage, ja, der Verrichtungsgehilfe haftet ja aus 823, siehe oben.
0: Weiterer Fehler, bei dem die Korrektoren wahrscheinlich ähm,
1: an die Decke springen, die also Decke sehr springen, an die Decke springen, ja. kann man sagen, ja, und wirklich mit bösartigem Punkteverlust bestrafen.
0: Trennungs- und Abstraktionsprinzip.
1: Genau. Ich werde jetzt hier nicht ins Detail eingehen, was Trennungs- und Abstraktionsprinzip ist. Ich denke, das ist vielen schon irgendwo geläufig. Aber der Punkt ist natürlich, wenn ich anfange bei 929 BGB, bei der dinglichen Einigung davon zu sprechen, dass das Fahrrad durch Kaufvertrag übereignet wird, dann ist die Klausur definitiv im Teich. Dann war es das. Dann habe ich Trennungs- und Abstraktionsprinzip verletzt. Also fast schon das wichtigste Prinzip im ganzen Zivilrecht, da die Klausur noch über drei Punkte zu hieven, wird relativ schwierig. Das darf mir einfach nicht passieren. Das ist gar nicht böswillig, dass die Kandidaten im Examen da so hinschreiben. Es kommt irgendwie, man, man ist im Schreibfluss drin, denkt gerade nicht nach. Und ja, 929 ist also einfach zack, schnell runter. Ah, durch den Kaufvertrag ist das Fahrrad übereignet. Buh, nee. Also da bitte nochmal dreimal hinschauen. Das geht ganz schnell.
0: Was ja auch in einer stressigen Prüfung immer vorkommen kann, dass der Stil nicht richtig ist. Also man falsch zitiert, nicht richtig subsumiert.
1: Oder das gar nicht zitiert wird. Normzitate fehlen einfach. Ich
0: glaube, häufig kommt das bei dem 812 vor, oder? Dass ja, Leute ja, 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 genau. Da natürlich das immer sehr mal. genau auf Absatz und Satz eingehen. Und
1: Alternative.
0: Außerdem, das war lange mein Problem in der Klausurbearbeitung, bis ich das dann wirklich mal verstanden hatte: Schwerpunktsetzung. Man muss natürlich das, was unproblematisch ist, jetzt nicht ausführlich noch in der Klausur abhandeln, aber das, was problematisch ist, jetzt nicht in zwei Sätzen nur abhandeln, sondern da wirklich sehr, sehr sorgfältig durchprüfen.
1: Der Punkt ist einfach der, dass ich auch den Mut haben sollte, mich an unproblematischen Stellen kurz zu fassen. Und es ist auch mal möglich, bei Dingen, die sowas von Sonnen und Glas klar sind, in der Klausur den Urteilsstil zu verwenden. Und vielleicht auch. Gesetzeswortlaut mit der Subsumption in einem Satz zu verwenden, indem ich einfach nur schreibe, bei der Pflichtverletzung jetzt bei 280 zum Beispiel, indem ich einfach nur schreibe, indem der Verkäufer V dem Käufer K. beim Hereinbringen der bestellten Couch das Bein verletzt hat oder angeschrammt hat, hat er hier eine Nebenpflicht im Sinne des 241 Absatz 2 begangen. Punkt. Das reicht dann auch völlig aus. An den problematischen Stellen, da muss ich natürlich absolut den Gutachtenstil einhalten, gar keine Frage. Aber das juristische Ausformulieren, das muss man üben, trainieren. Dazu hilft auch, sich mit Kommilitonen auszutauschen, sich gegenseitig auch mal Dinge runterzuformulieren und vielleicht sich auch mal Klausuren auszutauschen. Die gegenseitig mal zu korrigieren, auch nach Sprache regelrecht zu korrigieren, keine Schachtelsätze zu verwenden, auch wirklich Subjekt, Prädikat, Objekt, dann ist der Satz vorbei. Nächster Satz, Subjekt, Prädikat, Objekt, also wirklich einfache Sätze und, das hatten wir gerade schon mal angesprochen, die Normzitate fehlen häufig, das Wissen ist da der Kandidaten, aber leider Gottes fehlt der Beleg mit der entsprechenden Vorschrift. Man muss sich das so vorstellen, Vorschriften müssen inflationär verwendet werden in der Klausur. Das heißt wirklich jeder zweite Satz, da muss ich irgendeine Vorschrift finden. Zu der Subsumption, man merkt, dass viele Kandidaten gar nicht den Sachverhalt subsumieren, der ihnen da konkret vorliegt, sondern irgendwas wird auswendig, was man schon mal irgendwo gelesen hat, runtergespult, aber es wird gar nicht Bezug auf den konkreten Sachverhalt genommen. Und solche Formulierungen, sowas wie laut Sachverhalt oder gemäß Sachverhalt, das sollte ich auch tunlichst vermeiden, dann schreib doch einfach gleich hin, was da steht. Also nicht laut Sachverhalt oder der Sachverhalt macht dazu keine Angaben. Solche Formulierungen einfach rauslassen, sondern wirklich Bezug nehmen auf den konkreten Sachverhalt.
0: Weil du es eben angesprochen hattest, zum einen muss man natürlich auch einfach Klausuren oft lösen, ja, üben. Training, ähm Training
1: macht den Meister, ne?
0: Und sich dann aber auch wirklich durchlesen, was die Korrektoren geschrieben haben. Wenn die sie denn
1: mal was geschrieben haben, ja, also meine, meine, manche Korrekturen sind ja sehr räudig, kann man sagen, da kann man nicht so viel Honig draus sagen, aber aus vielen natürlich schon, ja, genau.
0: Und dann vielleicht auch mal bei Kommilitonen, die eben, also es hattest du ja auch eben gesagt, die vielleicht gute Klausuren ja. schreiben, da mal fragen, ob man die sich vielleicht mal durchlesen kann. Bei uns an der FU war das ja tatsächlich so, wir hatten einen Klausurenkurs und am Dienstag danach konnte man seine Klausur in so einem Schrank irgendwo in so einem abgelegenen Zimmer abholen. Aber da waren einfach alle Klausuren so zum Mitnehmen bereit. <lacht> heißt, jeder hat sich da die beste Klausur auch nochmal rausgenommen und alles abfotografiert, um zu sehen, wie die Person geschrieben hat. Oder dann hat man mal geguckt, wie andere Kommilitonen, die man vielleicht nicht so mag, wie die abgeschnitten haben.
1: Das ist ja auch datenschutzrechtlich überhaupt nicht bedenklich.
0: Überhaupt nicht. Also ich frage mich, ob das immer noch so gemacht wird, aber hey, so lange her ist nicht. es ja noch nicht. Ne? <lacht>
1: naja, ich glaube, die Univerwaltung ist vielleicht teilweise so 40, 50 Jahre hinterher, was sowas anbelangt. Ne? Also ist ja noch wie im 18. Jahrhundert alles. Also ich übertreibe jetzt natürlich sehr, aber da muss man schon manchmal ganz schön durchatmen, was so manche Verwaltungen sich so antun.
0: Um jetzt nochmal zurückzukommen zu der Schwerpunktsetzung. Man wird dann natürlich immer, wenn es ein Problem gibt, dann wirklich streng im Gutachtenstil prüfen. Aber ansonsten kann man ja auch im Urteilsstil dann bei rein unproblematischen Punkten abhandeln, oder?
1: Da solltet ihr echt Mut haben, an den sehr unproblematischen Punkten im Urteilsstil auch mal zu schreiben. Einfach so einen feststellenden Satz. In der Regel Gesetzestatbestand, wie gesagt, mit Subsumption schon in, in einem Satz und dann wirklich weiter, weil ihr müsst auch zusehen, dass ihr Zeit einspart am Ende des Tages und zu den problematischen Punkten auch hinkommt und bei den problematischen Punkten dann natürlich den Gutachtenstil dann auch sauber zu verwenden. Meistens sieht man auch als Prüfer und Korrektor, dass die Definitionen gar nicht abgeliefert werden. Also da kommt dann irgendwie ein Obersatz, der vielleicht auch schon teilweise relativ ungenau formuliert wird. Das, dazu können wir dann auch mal demnächst mal eine Folge machen, wie baue ich einen richtigen Obersatz. Und dann fehlt die Definition und dann wird irgendwas kurz aus dem Sachverhalt hingeschrieben und das war's. Völlig lückenhaft, bruchstückhaft, haltet wirklich den Stil einen Obersatz, der gibt euch dann das Prüfschema vor, dann kommt die Definition, dann kommt die Subsumption wirklich des konkreten Sachverhaltes und nicht irgendwas Ausgedachtes, was da gar nicht dasteht und dann formuliere ich halt das Ergebnis. Noch komplexer wird es natürlich bei Meinungsstreitigkeiten. Ich werfe das Problem auf, gucke mir erstmal eine Ansicht an, schreibe nicht hin herrschende Meinung, das mache ich im Examen nicht, sondern nur eine Ansicht, andere Ansicht. So, ich schilder erstmal die eine Ansicht, sage, was die sagt und subsumiere dann auch unter diese Ansicht und stelle dann fest, was das Ergebnis ist. Dann kommt die zweite Ansicht, kurz abstrakt sagen, was die eben meint, sagen zu müssen zu dem jeweiligen Problem. Dann subsumiere ich das Ergebnis. Wenn ich dann feststelle, Ansichten kommen zu einem unterschiedlichen Ergebnis, dann muss ich den weit natürlich dann entscheiden. Streitentscheid. In der Regel immer so, dass man erstmal so ein bisschen antäuscht und sagt, ja, zwar spricht für die zweite Ansicht das und das und alles toll und klasse, aber dann zerstört man die Ansicht, der man nicht folgt und bringt dann 30, 40, 50 Prozent mehr Argumente für die Ansicht, der man dann folgen möchte im Prinzip und sagt, aber gleichwohl dagegen spricht. Und dann haue ich fünf, sechs, sieben Argumente raus für die Ansicht, der ich dann folgen möchte und dann schreibe ich nochmal ein Endergebnis zu diesem Meinungsstreit es klingt zwar erstmal komisch, ja, Urteilsstil mal bei unproblematischen Stellen zu verwenden, aber das spart Zeit, gerade bei den strafrechtlichen Klausuren, im Zivilrecht stehe ich nicht so häufig unter Zeitdruck wie in den strafrechtlichen Klausuren, obwohl es auch im Zivilrecht sogenannte Maschinengewehrklausuren geben kann, wo man, ach, was weiß ich, zig Anspruchsgrundlagen einfach zack, zack, zack hintereinander durchprüfen muss. Ja. Die sind dann vielleicht so vom intellektuellen Aspekt her nicht so fordernd wie Klausuren, wo man nur drei oder vier Anspruchsgrundlagen hat, aber dafür sehr inhaltlich in die Tiefe gehen muss und viele Probleme hat.
0: Zusammengefasst, der achte Fehler wäre dann eben entweder ein Gutachten, Sie ja nicht richtig können, unsauber verwenden oder dann an den Stellen verwenden, wo es vielleicht gar nicht notwendig wäre. Neunter Fehler, da können wir nochmal näher aufs BGB-AT eingehen.
1: Es ist ja so, wie, wie vielleicht viele Hörer auch schon aus einigen Ecken mitbekommen haben. Häufig hört man ja irgendwie, ja, die Grundlagen machen es nachher. Und es ist tatsächlich so, BGBAT wird vernachlässigt. BGBAT kommt im ersten Semester, ist aus meiner Sicht... Auch richtig so, dass das kommt, aber kann auch ein bisschen unglücklich sein, weil BGB AT sehr vielschichtig ist und BGB AT Auswirkungen hat auf alle Bereiche: Schuldrecht AT, Schuldrecht BT, die Nebengebiete, Familienerbrecht, Handelsgesellschaftsrecht. Vielleicht mal als exemplarisches Beispiel, wenn ich jetzt Stellvertretungsrecht prüfe, also 164 BGB, ja, Vertretungsmachten können sich ganz vielschichtig ergeben. Die können sich ergeben aus dem Gesellschaftsrecht aus dem Familienrecht, aus dem Erbrecht, aus dem Handelsrecht. Da kann ich sowohl gesetzliche als auch vertragliche Vollmachten haben und so weiter. Diese Verknüpfung einfach herzustellen, das dauert und das braucht viel Zeit. Und wenn ich halt die Grundlagen nicht beherrsche aus dem BGBAT, wie kommt ein Vertrag zustande? 145 folgende, Abgabe, Zugang von Willenserklärung, Minderjährigenrecht. Ich sage mal, der Minderjährige ist wie ein falscher 50er. Der taucht immer wieder auf in allen Bereichen des Zivilrechts. Wenn ich also da die Grundlagen aus dem AT, BGBAT, nicht richtig beherrsche, wird es schwierig nachher gute Klausuren zu schreiben. Ja, mit guten Klausuren meine ich jetzt ab sieben bzw. acht Punkten dann aufwärts. Deshalb beschäftigt euch mit dem BGBAT, schaut, dass ihr den sauber drauf bekommt und dann ist sozusagen die Basis gelegt für gute Klausuren.
0: Als allerletztes, zehnter Fehler. Wäre aus meiner Sicht nicht richtig auf sich zu achten, vor der Prüfung, während der Prüfung. Es gibt viel zu viele Jurastudenten, die sich so sehr stressen vor diesen Prüfungen, dass sie dann nicht richtig schlafen, vorher dann nicht richtig essen, währenddessen nicht genug trinken, nicht vielleicht mal irgendwie zwei Minuten Pause machen, um wieder klarzukommen. Also es sind ja dann schon Klausuren, die vier bis fünf Stunden dauern. Wie gesagt, wenn man da nicht genug auf sich achtet, dann wird man das auch nicht immer durchhalten können.
1: Genau, ja, zum auf sich achten gehört auch, dass ich rechtzeitig anfange zu lernen. Also dieser Mythos, ja, drei Tage vor der Klausur mal anfangen zu also im Examen geht das sowieso nicht, aber auch die großen Scheinklausuren als auch so, sowieso schon die Zwischenprüfungsklausuren geht gar nicht. Also drei Tage vorher anfangen zu lernen und dann zu glauben, dass man die Klausur schon wuppen wird, das wird in den wenigsten Fällen bis gar nicht funktionieren. Das gehört auch dazu, seinen Lernalltag gut zu strukturieren, schon rechtzeitig anzufangen, auch das vermeidet Stress nachher dass man dann ausgeruht und erholt in die Prüfung geht, schlaft rechtzeitig vorher, am Tag vor der Prüfung gucken, dass man rechtzeitig ins Bett geht, genug zu trinken mitnehmen, Essen mitnehmen. Ja, können auch mal eine Ladung Schokobons sein. Ich mache hier keine Werbung für Kinder, aber mir hat das im Examen mal gut geholfen. Ich habe mir dann immer pro Klausur eine Schokobonktüte reingedreht. Ne, Zucker ohne Ende hat auch gut geholfen. Das sind halt alle so Kleinigkeiten, die passen müssen. Schaltet auch das Handy am Abend vorher aus, ihr seid eben dann nicht erreichbar. Fokussiert euch meditiert vielleicht auch mal, macht Yoga, solche Sachen, das hilft ja auch runterzukommen und dann wird das schon alles seinen Gang gehen. Angst vor der Prüfung kommt ja durch schlechtes Gewissen in der Regel und ich brauche kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich eben genug trainiert habe und dazu gehört nicht nur das Lernen, sondern auch genügend Fälle im Vorfeld bearbeitet zu haben. Auch für die Klausur
0: nehmt natürlich die richtigen Materialien mit. Genau, also in
1: der Zivilrechtsklausur ganz gepflegt erstmal den Sartorius mitnehmen, hilft ungemein.
0: Ist schon vorgekommen, ich habe es ja, ja, gesehen, ja. ich habe auch schon Leute gesehen oder das ist ja auch noch so eine Sache, in dem Examen darf man ja auch nur eine bestimmte Auflage oder auch gebundene Version und die, wie heißen denn die anderen?
1: Lose Blattsammlungen. Lose
0: -Blattsammlung und also zumindest in Berlin durfte man nur die Lose Blattsammlung mitnehmen und es wurden auch zwei nicht zugelassen zu ihrer Examensklausur, weil sie eine gebundene Version des Schönfelders dabei hatten.
1: Ich verstehe gar nicht, was dahinter steckt. Warum darf ich eine gebundene Ausgabe nicht mitnehmen? Ich weiß, im ersten Examen hatte ich eine gebundene Ausgabe mit. Das war kein... Kein Problem, ich frage mich das gerade, warum? Kann man da vielleicht leichter spicken, verstecken, irgendwas? Ich wüsste jetzt nicht wie, aber <lacht> schon strange. Klar, ja. müssten
0: wir nochmal nachfragen. Aber die Regeln sind halt die Regeln und sie müssen auch nicht Sinn machen.
1: Genau, insbesondere in Deutschland.
0: <lacht> okay, dann hoffe ich, dass ihr diese Tipps mitnehmen könnt für eure nächste Zivilrechtsklausur. Und dass sie besser laufen als bei uns in den ersten Semestern.
1: Ja, aber ist normal. Scheitern gehört mit dazu.
0: Das stimmt. Dann hoffen wir, schaltet auch bei dem nächsten Mal wieder ein. Wir freuen uns darauf. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.